0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y hoy día es un día importante en la política peruana. Así es septiembre, tenemos al presidente de la República declarando en la Fiscalía, al ministro de Transportes, ex ministro de Vivienda, interpelado hoy en el Congreso, tal vez censurado, en los próximos días. Y, por supuesto todo nuestro cariño, apoyo y solidaridad a Daniel Llovera que esperamos que hoy sea absuelto y reivindicado en el sistema de justicia. Pero lo más importante señores es que habló César Acuña en privado discretamente reunido con su bancada el pasado 29 de agosto. Sin embargo el audio se filtró. La conversación fue grabada por uno de los presentes entregada a Epicentro TV y a buena Buenaluque y Caravira opina Turón la primicia el día viernes de revelar parte de la información la segunda parte llegó el día sábado ¿dijo algunas cosas a cuña que son graves para su carrera política? por supuesto que sí vamos a escuchar en primer término esto, lo de su beneficio, escuchemos
1: ahorita este proyecto de alto trujillo me va a favorecer a mí si es que lo aceleramos esta semana tienen que sacar que sacar el, el dictamen de comisión de sustitución, esta semana está verdad y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va a ley y entrega la ley al trujillo lo que estamos acordando parte de la agenda estrategia de, de estrategia para ayudarme a mí es que esta semana Leine puede hablar a la, la presidenta ¿Sí, sí, sí. y sácame este proyecto, dictamina este, este proyecto. Bueno, entonces acuerdo vamos sacando concursos. Esta reunión se es dice para sacar algo, o sea, acuerdo, no acuerdo. O sea, comenzamos comenzamos y salen acuerdo El acuerdo es que la bancada de APP ¿no? va a liderar la creación de... 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 de. Lo viene del Ejecutivo, o sea, solamente está en manos del ley. La Mira, yo tengo, yo te voy a hacer un acto, yo, yo voy a decir, yo por eso quiero comenzar esto, pero yo me voy a comprometer allá. Perfecto. Así, yo voy a ser el Perfecto. gestor, Ajá. no el alcalde. Porque la bancada no tiene el alcalde, no tiene el APP, tengo yo. Tenemos que ser políticos. Es ¿Cómo político? no, no, claro, no, el... político. está planificado? Primero esta reunión, yo iré por esta reunión. Okay, la bancada
0: la tengo yo. Esto me va a beneficiar a mí señor Acuña postula a la gobernación de la libertad. En todo el derecho a postular, ganar o perder, dependerá de los electores de la libertad. Lo que no puede hacer, bajo ninguna consideración, es utilizar a su bancada, a las autoridades elegidas por el pueblo para legislar para el bien común, para su campaña personal. Artículo 349 de la Ley Orgánica de Elecciones, inciso B. Las autoridades están prohibidas de desarrollar cualquier actividad para perjudicar o beneficiar a un candidato. El jurado electoral especial envía la investigación al Ministerio Público. El señor Acuña ciertamente no es autoridad, pero toda su bancada sí. Y él puede ser denunciado por tráfico de influencias ante el Ministerio Público, en la modalidad de tentativa, hay que decirlo, una pena que probablemente tenga menos de cuatro años. Así que ahí no hay, tranquilícense todos, prisión preventiva ni nada por el estilo. Pero, 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 lo que hizo el señor Acuña está muy mal, muy mal, objetivamente mal. No hay discusión sobre eso. Que su secretario general, el señor Valdés, salga a decir que tenemos que solidarizarnos con la gente de Alto Trujillo pues no es verdad en ningún momento el señor habla de Alto Trujillo como preocupado por Alto Trujillo habla de beneficiarme a mí los distritos no se crean por capricho los congresistas gracias a Dios no tienen iniciativa de gasto si no, crearían un distrito cada tres manzanas. El asunto es este. Un distrito implica poder político, hay un consejo y un alcalde, y un pliego presupuestal. La parcelación del país, la subdivisión en unidades cada vez más pequeñas del país, lo que permite es redistribuir el presupuesto de acuerdo a los intereses del cacique local. Por eso es que el Congreso no puede tener iniciativa de gasto. Pero el Ejecutivo sí había mandado este proyecto con el informe técnico para discutirlo en la Comisión de Descentralización. No había ningún apuro en sacarlo. Es más, yo creo, y así lo ha dicho la Presidenta de la Comisión de Descentralización, que este proyecto no se va a discutir. y Yo creo que ningún otro, mientras haya campaña. Y lo que más grave a cuya quería que se lo adjudiquen a él como gestor. Dice la palabra gestor, gestor de intereses. Es difícil para los congresistas y para el público entender que el tráfico de influencias es un delito, está en el Código Penal, y no se puede utilizar el cargo público para favorecer los intereses particulares de nadie, ni siquiera del dueño del partido. Pero las cosas se ponen mucho más complicadas cuando Acuña habla de vacancia o adelanto de elecciones. A él lo que le interesa, lo que le interesa de verdad, es ganar en 32 días, dice el 29, las elecciones a la gobernación de la libertad, porque si no, APP, chao, chao, chao. Y esto es clave, clave, clave. Decidir que tienen que mostrar ante el público, no en la realidad, ante el público, que no tienen relación alguna, y más bien están alejados o repudian al gobierno del castillo, pero sin quemarse. Necesitan un tonto útil, un caviar, a esta etmala. Muy bien, escuchemos sobre esto.
1: Ahora, a ver hay dos temas pendientes la relación de de APP con Castillo en dos temas el tema de la vacancia y el tema de adelanto de, adelanto de elecciones que tenemos que definir como bancada la bancada está de acuerdo no quiero hablar contigo. ¿Estás de acuerdo para que hagan sus elecciones? Hay que hacer una posición, una sola posición. Y si la bancada dice que no está de acuerdo, no va a sacar el tiempo. Y lo otro, si estoy de acuerdo yo, lo otro sí tenemos que... Tiene que haber un compromiso de la bancada, de que, que cuando, se, cuando ya tengamos el acuerdo de bancada de los 87, va a apoyar la vacancia. Tiene que haber un compromiso, ¿No? Tiene que haber un comunicado, hay cuestiones que ustedes vean de, de qué forma se comunica para que deslindan totalmente. Porque la bancada cree que yo estoy viendo Castillo sí. Y si la bancada no se pronuncia, como te diría, o sea, buena gente, menos mal que a mí me tratan bien, a mí no me insulta nada, pero ingeniero, por favor, ¿y cuándo se le castiga? ¿Y cuándo se le castiga? Yo creo que debería haber un, un comunicado, un mensaje. No, para que los peruanos sepan que nosotros no, no, no estamos obligados a Castillo. Uh -huh. Y esos 34 días esos para mí son clave. Clave, clave, clave. No, me puede, no deben relacionarme con Castillo.
0: No deben relacionarme con Castillo. No le importa que Castillo se vaya o se quede, no. Lo que le importa es que no lo relacionen con él. Bueno, después de todo lo que ha pasado ayer, yo creo que Acuña sí va a ser parte de lo que hemos llamado la guerra de los chotanos. ¿eh? Porque clave, clave, clave va a ser la venganza. Y vamos a ir ahí en un instante. Pero antes, Lady Camones, la pobre presidenta del Congreso, digo pobre, lanza un montón de ideas, nadie le hace el más mínimo caso. Pero es un diagnóstico real de lo que está pasando en el Congreso. Nadie quiere trabajar en 29, son unos vagos, quieren sus monos. El Congreso en realidad tiene una producción legislativa pésima, de 100 proyectos 50 son declarativos, no sirven para nada y encima nos llenan el Congreso como si fuera agencia de empleos ¿Qué le dice Acuña el resto del grupo? Ni una palabra, solo María Acuña dice, la culpa es de los asesores pero escuchemos un pedacito de ley de Camones por favor
2: Se ha llenado el Congreso de gente que hay demasiada gente demasiada gente
0: entonces entiende que sí, pues hay que dar la mano a, a, a las personas que nos han ayudado, pero en los puestos que, que deben estar, ¿no? De acuerdo, pero en condiciones
2: tiene por... que estar gente capacitada,
0: Gracias. gente que sea de la especialidad. Si vamos a hablar de vivienda, entonces gente que tenga experiencia en eso, para que no pase lo que está pasando, ¿no? O sea, lo más felicito, declarativo, declarativo, porque el declarativo, un informe y lo sacas. En cambio, eh, proyectos que necesitan mayor evaluación, mayor análisis, consultas,
3: hacer seguimientos, no lo hacen.
0: Miren ustedes, pues, cómo es la cosa. Lili les dice todo esto. Están evaluando, evaluando, eh, censurarla, no toda la mesa directiva. A ella, la oposición, el gobierno pide que la censuren a toda la mesa directiva. Muy bien. Anoche, también comunicado de APP, expulsan a Heidi Juárez. Y aquí viene el hilo de la madestra. Heidi Juárez ha dicho que ella no es culpable, lo ha dicho ayer en la, maya, en la mañana, en la noche, perdón, muy tarde, que se va a defender, que es mentira, que ella no grabó, no difundió, no nada. Pero lo que dice esta carta de Luis Valdés es que no solamente la señora Heidi Juárez es expulsada definitivamente de la bancada, porque ella es la culpable, sino que ella se ha reunido el viernes mientras se transmitían estos audios esa misma tarde en Palacio de Gobierno. ¿Qué es lo que le está diciendo APP al gobierno? Nos han puesto un espía, una infiltrada, nos han espiado. Ah, bueno, ahora pues, agárrense que ahí venimos nosotros. Es decir, todo este evento es culpa del gobierno. ¿Mm? Toda la transmisión es culpa del gobierno. Y esto coincide con que anoche también la señora Lady Camones, presenta una carta al señor Luis Valdés pidiendo su suspensión de la militancia del partido mientras sea presidenta del Congreso. Cosa que no está mal pero es bien poco creíble, pues si lo hubiera hecho el día que la eligieron presidenta del Congreso, vaya y pase. Pues ya ahorita, pues, tarde. No creo que le sirva de mucho. Pero, como les decía, mientras todo esto ocurría, a las 8 de la noche, a la misma hora en que inician los pocos programas políticos que tenemos en señal abierta, muy pocos, tenemos programas de dos horas, los domingos, en tres canales. El resto de la política está muy, pero muy suelta en algunos noticieros, en señal abierta. Y con la transmisión en directo y en vivo de Canal N, directo, completa, las dos horas, más Canal 7 que transmite a nivel nacional y que lo tratan como si fuera su chacra, porque es el canal de todos los peruanos, pero el gobierno lo trata como si fuera su chácara, muy bien. No solamente salieron a disparar, sino a insultar a la prensa por no transmitir su conferencia de prensa, y a estos canales, por no tratar el tema de Acuña, cuando todos estaban tratando el tema de Acuña. La conducta de nivel Torres, francamente, es delirante. Quiere chapar lo que fuera de esto. Pero, por favor, escuchémoslo.
2: El Ejecutivo va a trabajar con mayor frecuencia, con mayor intensidad, con la prensa alternativa. Vamos a trabajar con la prensa, no que no desinforma, sino que informa. Es lamentable, miren ustedes, el sesgo que le da la señora, la señorita Carreño allí. Pero eso se entiende como libertad de prensa en el Perú la desinformación y ya estamos acostumbrados en el país a que se tergiverse la verdad
0: Sol Carreño en el programa Cuarto Poder habiendo cubierto todo todo con la entrevista a Luis Valdés ¿no es cierto? señala que el, el señor presidente del Congreso perdón, del de de presidente del de, de Consejo de Ministros en despacho desde ahí con la reportera señala que acaba de decir que la culpa de que no hubieran inversiones en el prueba era del Congreso, sí. es que eso era risible es risible pues y le dio pataleta al señor y comenzó a insultar corrupta prensa, corrupta prensa no sé qué prensa y mencionó a Sol Carreño ¿eh? después dice yo no he mencionado ¿eh? ah ¿y dónde trabaja Sol Carreño? en Marte, claro, trabaja en cuarto poder claro que la ha mencionado y la ha insultado a eso se dedica el gobierno, bueno y por la conducta que han tenido anoche, parece ser que en efecto son parte de una planificación para desacreditar al Congreso y cosechar lo que quieran cosechar políticamente. Hay más, por favor, ¿qué más dijo el señor Aníbal Por eso todos. es que tengo que subrayar no mi pedido
2: a los congresistas democráticos de los distintos partidos políticos para que se resuelva rápidamente este problema que se ha creado en la mesa directiva, que a nuestro entender debe dar un paso al costado. El jurado especial de elecciones de Trujillo tiene que separar al candidato Acuña. Eso corresponde no conforme. A ley. El Congreso de la República debe comenzar a trabajar cumpliendo la Constitución. La Constitución dice que el Congreso debe tratar preferentemente los proyectos de ley que le presenta el Ejecutivo.
0: Es complicado porque el proyecto de ley de Ando Trujillo lo manda PCM, ¿eh? lo manda el señor Aníbal Torres, por si acaso. No hay causal de retiro de César Acuña por esta materia. Sí, hay causal de que el jurado electoral especial, como he explicado, remita al Ministerio Público todo lo actuado. Pero, para que no quepa duda de las intenciones del gobierno, por favor, lo siguiente: veamos este titular. El gobierno pide que Ley de Camones sea censurada por audios revelados. El primer ministro Aníbal Torres argumentó que grabaciones serían prueba de la agenda del Congreso. Se define fuera del Parlamento. Muy bien. Siguiente, por favor, noticia: es importante. Inmediatamente denuncian a César Acuña y Ley de Camones por presunta organización criminal. Tráfico de influencias. ¿Quiénes? Los abogados, noblecía y atención. Que son los abogados de quién? De Pedro Castillo. Y piden detención preventiva, como si fueran fiscales. Ellos no tienen que pedir detención preventiva. La detención preventiva la pide el fiscal ante el juez. No los abogados de Pedro Castillo. Bueno, ¿qué viene ahora? Viene la guerra de los chotanos, pues, ahora sí. Y yo no creo que esta mañana la señora Kuya esté pensando en la vacancia, de estar pensando en un adelanto de elecciones, que como lo ha explicado muy bien, Keiko Fujimori no demora un año. Y como esta guerra tiene unas subtramas, veamos por favor la guerra efectivamente entre Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón. ¿Qué hay con Fujimori Y dice Serrón, propicia una vacancia o adelanto elecciones induciendo a que, el, el que a quebrar el orden democrático. Neurológicamente implica que la dictadura está codificada en su ser mediante información genética, metabólica, neural, psíquica y social. Esa pequeña estupidez es este hombre. No cambiará en su existencia. Y ella le contesta, gracias, señor Bernice Serrón. Pero cuando le hice un diagnóstico buscaré el de un especialista de verdad. Y no de un confeso marxista-leninista, admirador de el caso de su Lo único que queremos quebrar es una situación insostenible para el país. Siguiente tweet, por favor. El adelanto de elecciones es un mecanismo democrático, con un cambio en la constitución que, por si no lo sabía, puede ser más fácil y rápido. Con 66 votos y un referéndum que el pueblo lo confirme, terminaremos con el gobierno de castigo y su grave daño a los peruanos. Esta es la situación. Y creo que sin quererlo, Acuña ha gatillado la posibilidad de que esta solución esté mucho más cerca. Recordemos que César Acuña tiene experiencia en bajarse presidentes. Lo hizo con Vizcarra. Su bancada fue absolutamente funcional a ese propósito. Iba dos semanas antes, se abrazaba con él, ¿no es cierto? Le daba todo su respaldo y su bancada venía trabajando durante todo el año con acción popular, con Podemos, ¿no es cierto?, con los que ya no están, UPP y demás, la venganza por el cierre del Congreso. César Cunha es un político que no se va a quedar tranquilo con esto. Es un político que se va a vengar y que lo que nos viene es una guerra de chotalos de aquellas, de aquellas. Veremos quién gana. Clave es que suceda en las elecciones, por supuesto, municipales. Y bueno, hay que decir que ayer en Chile se desarrolló con toda normalidad el plebiscito de salida. Es decir, la idea de que luego de un proceso constituyente los chilenos votaban aprobando o rechazando la Constitución. Miren ustedes, el rechazo obtuvo más del 60% de la votación. Una votación que fue, si me ayudan con la noticia por favor de la República, una votación que fue... Obligatoria por primera vez desde el 2012. Chile había eliminado el voto obligatorio, lo reinstituyó para esta elección. Más de 15 millones de chilenos fueron parte de este proceso y 61% de los chilenos dijeron no, rechazo. Esto fue lo que dijo el presidente Boric que promovía el
3: apruebo. Escuchemos, por favor. Es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la Convención le presentó a Chile y, por ende, ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos. Como Presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es que hay que escuchar la voz del pueblo. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Cuando se votó, por
0: un referéndum para una nueva constitución. El 80% de Chile dijo: Sí, queremos una nueva constitución. Lo que han dicho es: Ayer, nueva, sí, pero no esta. Esta de ninguna manera. Notable la cultura democrática de Chile. El presidente que estaba por el apruebo sale, reconoce su derrota y abre caminos de diálogo para encontrar esa nueva constitución que quieren los chilenos en el Congreso pero sin las estridencias que tenía el texto propuesto. Lección, lección para la izquierda más radical de Chile también. Es decir, ayer ha ganado la derecha, el centro, y la centro izquierda de la concertación, que llamó a sus electores a rechazar la Constitución. Esta contenía algunos temas que eran francamente inaceptables para la mayoría de los chilenos, y no eran temas banales, eran temas importantes. Por ejemplo, que Chile era un Estado plurinacional, copiando el texto boliviano. Asunto que en Chile se ha percibido como una desmembración del país o una potencial federalización del país. La desaparición del Senado sustituido por una Asamblea Regional o los múltiples sistemas de justicia que iban a tener a partir del reconocimiento de poblaciones indígenas. También, por supuesto, la supresión del de rol subsidiario del Estado, entre otras cosas más, que molestaron a los chilenos que decidieron votar por el rechazo, aun cuando desde el gobierno se les dijo hace más de un mes que podían cambiarse esas cosas, que iban a discutirse esos cambios. Era una constitución que entraba a un referéndum con una promesa de cambio sin haber sido aprobada. Finalmente fue rechazada. Lecciones para todos, pero creo que para la izquierda latinoamericana es una lección importante. La estridencia tiene su lugar y su momento, pero no puede ser mantenida en un texto constitucional que tiene ánimo de permanencia en el tiempo. Ojalá que los chilenos muy pronto tengan una nueva y buena constitución que satisfaga los intereses de la gran mayoría de la población. Nosotros nos tenemos que despedir. Vamos a rezar sobre este tema en algún otro momento, pero el tiempo se nos ha ido volando y la política peruana ha estado muy activa este fin de semana muy bien, los acontecimientos van a seguir desarrollándose durante el día, no se despede de la audiencia de esta programación de red y nos vemos nuevamente el día de mañana en el mismo horario con más información, hasta pronto Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos